0: Európsky týždeň
1: Lídry Európskej únie hľadali tento týždeň zhodu na vrcholných predstaviteľoch rôznych európskych inštitúcií. V čase nahrávania relácie, teda v piatok popoludní, ich ešte nepoznáme. Čo však vieme je, že dôležitým mužom únie sa na pol roka stane fínsky premiér Rine. Fínsko a Helsinky sa totiž stanú od 1. júla predsedníckou krajinou Rady Európskej únie. Aké majú plány? Odpovie analytik portálu Euraktivu Pavol Salaj. Pozrieme sa aj na výsledky prvej veľkej analýzy dvojakej kvality. Travín. Rozprávali sme sa o tom s riaditeľom Výskumného inštitútu Európskej komisie Vladimírom Šuchom. Záverečným vydaním Európskeho týždňa pred letnou prestávkou vás sprevádza Sonia Vajsová. Európsky týždeň Fínsko od 1. júla preberá polročné rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie pod heslom Udržateľná budúcnosť pre udržateľnú Európu. Fínske Helsinky preberajú predsedníctvo po rumúnskej Bukurešti. Tému teraz rozoberieme s analytikom portálu Euraktiv Pavlom Salajom. Vitajte v Európskom týždni. Dobrý deň. Pán Salaj, povedzme si na úvod, čo chce počas svojho predsedníctva Fínsko dosiahnuť, aké priority má a aké šance má na to, aby ich aj presadilo?
0: Vidím také dve skupiny tém. Tá prvá skupina sú také politické ši... Témy, na ktoré samotné predsjedníctvo klade dôraz a aktívne ich komunikuje, je napríklad právny štát, teda konanie v rade proti Maďarsku, ďalej klíma teda dosiahnutie dohody na ulikovej neutralite v roku 2050. Naozaj možno vidieť, aj že to zapadá do takej celkovej mentality Fínska, teda dôraz na životné prostredie, na, na dodržanie pravidel demokraciu. A potom sú samozrejme ďalšie témy, ktoré budú riešiť, ale o ktorých až tak hlasno nehovoria. Tam ide napríklad o stagnujúcu diskusiu o reforme Dublinského systému, teda migrácia, povinné kvóty a tiež rozpočet eurozóny, čo bola pôvodne iniciatíva franského prezidenta Macrona a kde naozaj tá diskusia sa, sa hýbe veľmi pomaly. Dôležité je povedať, že síce to finské predsednictvo, ako oni hovoria, nastane v takom kľúčom momente, teda je tu nová Európska komisia nastava nastáva reálne pravdepodobne už Brexit, lenže na druhej strane problémom je, že práve nebude veľa nových legislatívnych iniciatív, o ktorých by sa dalo diskutovať počas finského pretože tá komisia ešte nebude úplne usadená. Môžeme predpokladať, že niekedy v novembri, možno až v decembri, jednoducho naplno začnú pracovať jednotliví komisári, budú mať rozdielne portfólia, prejdú hearingami v Európskom parlamente. Takže skôr bude Fínske predsedníctvo riešiť témy, ktoré zdedilo po tom rumúskom predsedníctve, ktoré som spomínal.
1: Napríklad aj teda možné sankcie voči Taliansku za nerešpektovanie rozpočtových záväzkov, ale je tam aj ďalšia téma, to sú hybridné hrozby a Rusko.
0: Áno, Fínsko nie je členom NATO, historicky má blízke vzťahy s Ruskom, On je takisto jeho sused. Na druhej strane v tom programe predsedníctva sa hlási teda veľmi silnou spolupráci EÚ a NATO.
1: A ešte jedna otázka. V tej predchádzajúcej sme hovorili o tom, že predsedníctvo sa presúva na sever z juhu Európy, konkrétne z Rumunskej Bukurešti. My sme aj predtým v Európskom týždni ešte v januári hovorili o tom, či je Rumunsko pripravené dostatočne. Kritici a politológovia vtedy varovali, že krajina nemá dostatok skúsených politikov, dostatok expertov, aby to predsedníctvo svoje zvládli. Ako nakoniec teda tú svoju úlohu Bukurešť zvládla? Ako sa to dá uh, Rumun
0: predsedníctvo sa zaradilo do skupiny spolu s českým či maďarským predsedníctvom, kedy počas predsedníctva bolo samotné predsedníctvo tá krajina téma ako taká, čo by tak nemalo byť. Spochybňovali ho samozrejme aj vysokí predstaviteľi ako napríklad Jean-Claude Juncker. Na druhej strane napriek zatieneniu predsedníctva domácimi politickými spormi došlo k pokroku v dôležitých otázkach. Môžeme spomenúť napríklad dohodu na copyrighte alebo emisiách dopravy, čo bola taká pozostávajúca súčasť budovania Energetickej únie.
1: Toľko Pavol Sala aj z portálu EURAKTIUBUDKESKA. Ďakujem vám za rozhovor.
0: Je
1: pekně. Slovensko a východné štáty Únie ako obyvatelia druhej kategórie, či smetisko, kam smeruje od obchodníkov druhotriedný tovar s horším zložením ako na západe. Premisa, na ktorú sa zamerali najmä politici z krajín Vyšehradskej štvorky. Experti Spoločného výskumného centra Európskej komisie vo vzorke takmer 130 produktov skúmali, či skutočne platí, že východná Európa má horšiu kvalitu potravín. Podľa ich štúdie má skutočne tretina potravín v krajinách Únie dvojakú kvalitu. O tom, čo ukázala štúdia som sa rozprávala s riaditeľom inštitútu, ktorý analýzu vypracoval, Vladimírom Šuchom. Dobrý deň. Vaša štúdia hovorí, že sa nepotvrdil žiadny geografický vzorec, konkrétne, že sa teda nepotvrdila tá predstava, že nové členské štáty sú diskriminované. Pán Šucha, čo sa teda ukázalo, ak to nie je teda o vzorci Východ-Západ?
2: No ukázalo sa, že to, na čo sa poukazovalo, že existujú rozdiely v zložení jednotlivých potravín medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie tak sa ukázalo, že toto je pravda a zhruba je to okolo tých 30%, 31%, čo je zhruba jedna tretina. Ale ako ste správne povedali, neukázalo sa, že by tam existovala špecifická hranica medzi starými členskými krajinami a novými členskými krajinami.
1: A dá sa povedať vo všeobecnosti, že v niektorých krajinách sú potraviny kvalitnejšie ako v iných alebo sa to vôbec nedá aplikovať?
2: To je veľmi ťažké povedať, lebo toto skúmanie a to samotné zloženie nie je o kvalite. Je teraz v procese schvalovania legislatíva, ktorá, ak niektorá členská krajina má pocit, že toto pre jej obyvateľov je nižšia kvalita, tak môže zjednať nápravu.
1: Brusel označuje dvojakú kvalitu potravín za zavádzajúce obchodné praktiky a príslušnú legislatívu, ktorá ich zakazuje, má na stole Európsky parlament a členské štáty. Uvažuje sa nad tým, že teda schváliť by ju mohli pravdepodobne na jeseň. Na základe vášho výskumu mohla by podľa vás fungovať nejaká spoločná európska legislatíva, ktorá by priniesla rovnaké potraviny pre všetkých obyvateľov Európskej únie. Sú tie potraviny tak zásadne odlišné?
2: Ja myslím, že my máme to legislatívnym opatrením. Tým pádom budeme mať harmonizovaný prístup, ale harmonizovaný v zmysle rešpektovania rôznosti Európskej. Lebo ja nie som si celkom istý, či všetci chcú mať úplne rovnaké potraviny a úplne rovnaký výber potravín a úplne rovnaké zloženie tých potravín. Ale určite chcú mať ten
1: pocit, že tie potraviny nedostávajú horšie ako v niektorých iných krajinách.
2: No samozrejme, a to tá legislativa umožňuje v každej krajine, keď je ten pocit, že tá kvalita tých potravín nie je dostatočná, tak im tá legislativa dáva možnosť možnos ale zase treba zachovať rôznorodosť, lebo chute cez rôzne krajiny a cez rôzne regióny v Európe sú rôzne. Len samozrejme musíme zabezpečiť, aby nikto nemal taký pocit, že je neférovo nejako s ním zaobchádzame.
1: Toľko riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie, Vladimír Šucha. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne, ja... Záverečným vydaním Európskeho týždňa v tejto sezóne vás sprevádzala Sone Vajsová, spolupracoval portál euraktív.k. Európsky týždeň.